0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Escena Internacional, un podcast eh, producido por Comité de Lectura. El día de hoy, Gabriela Rodríguez y quien les habla, Farid Cajal, vamos a hablar de la gira internacional del presidente Pedro Castillo. Probablemente nos centremos en, en la relación entre la CELAC, la primera entidad multilateral a la que acudió, y la OEA, la segunda en la que pronunció un discurso. Y luego también hablaremos probablemente de eh, la, di, las reuniones con empresarios tanto nacionales como extranjeros, pero llevadas a cabo en los Estados Unidos y eh, su presencia el día de mañana, esto se está grabando un lunes en la tarde, como orador en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Lo primero que habría que decir es eh, que la CELAC es un organismo que integra países de América Latina y el Caribe. Lo que en buen romance esto quiere decir es que excluye, única y exclusivamente, a Estados Unidos y Canadá, por la, digamos, por la dimensión geográfica, ¿no? La LAC es Latinoamérica y el Caribe, en CELAC, y claro, eso excluye Norteamérica y creo que Canadá es una víctima del hecho de que la CELAC buscaba excluir exclusivamente a los Estados Unidos, porque habría que recordar que la CELAC se funda en 2010 y eh, eso es producto de que en 2008 había habido una reunión, si mal no recuerdo, en la OEA, que había llevado una gran confrontación entre Colombia y Estados Unidos, por un lado, y buena parte del resto de países de la región, por otro por los ataques que el gobierno colombiano, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, había llevado a cabo en territorio ecuatoriano, sin previo conocimiento del gobierno del Ecuador, contra objetivos de las FARC en ese país. Eso llevó a un enfrentamiento entre Ecuador y Colombia, y luego entre Colombia y Venezuela, que tomó posición en favor de Ecuador. Y la posición que la administración eh, Bush tomó, a su vez, en la OEA, en favor de la posición colombiana, es lo que para muchos indicó que probablemente era necesario tener un foro excluyera a Estados Unidos, que bajo el gobierno de Bush era percibido como una fuente de perturbación en la estabilidad regional, cosa que va a empeorar con la administración Trump, y se creó la CELAC. Pero eh, como vamos a ver, la CELAC tampoco es que haya sido particularmente útil para lidiar con conflictos entre países de la región.
1: Sí, justamente se ha destacado también el papel en México ¿no? como un articulador. Eh, un, poco un, fa- un facilitador teniendo en cuenta el espectro digamos político que se ha reunido en esta última reunión reunión que es la sexta cumbre no de jefes y jefas de estado y de gobierno que ha albergado a líderes que están claramente identificados con posiciones políticas de derecha y bueno y a, también a jefes de estado como Nicolás Maduro de Venezuela no o eh, Miguel Díaz Canel de Cuba no entonces Se ha destacado un poco precisamente eh, esa esa plataforma, ¿no? Que construye la posibilidad que brinda eh, México para poder reunir a esta diversidad, ¿no? Sin embargo, también hay que ver cuánto México puede asumir una relativa posición de liderazgo en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que, sea como fuere, siguen siendo, especialmente Estados Unidos, su prioridad, ¿no? En el sentido de que, bueno, valga en verdades, Estados Unidos es el primer socio comercial de México, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que equivale al 45, 43% de las importaciones y es el destino del 80% de sus exportaciones. Y dentro del top 5, tanto a nivel de eh, países a los que exporta como eh, de los que importa, bueno, no podemos encontrar a ninguno especialmente del en un país miembro ¿no? precisamente de esta región grande, América Latina y el Caribe. ¿no? Entonces, digamos, sí, eh, eh, hemos visto que el eh, general Andrés Manuel López Obrador ha tenido discursos no apelando a la unidad, a construir un foro o esas plataformas de integración de países digamos de esta región fuera de Estados Unidos sin embargo, que esto se traduzca en una acción eh, más concreta, ¿no? Eh, más coordinada, y que esto sea promovido por México, que tenga un verdadero interés quizá en asumir un liderazgo, bueno, eso todavía creo no es exactamente, digamos, no se vislumbra como que algo como que pueda ocurrir exactamente, ¿no? Especialmente porque hay que tener en cuenta que hay cuestiones básicas en las que los países de América Latina sí pudieron haber intentado concertar y no lo hicieron, como el tema de adquisición de vacunas, ¿no? Eh, La Unión Europea lo hizo, la Unión Africana lo hizo, y sin embargo acá eh, cada uno ha ido por su cuenta, ¿no? En cuanto a adquirir, a comprar o a ver cómo de alguna u otra manera eh, lograban facilitarse eh, lotes de de vacunas, ¿no? Entonces, en un tema tan básico que eh, pudo haber unido en general a los países de América Latina o de manera ampliada América Latina y el Caribe, pues eso no ha ocurrido todavía, ¿no? Entonces hemos escuchado, digamos, la declaración, ¿no? Que siempre son estos, digamos, promesas o más bien intenciones, ¿no? Hay buena voluntad, pero creo que lo que más destacó en realidad y creo que lo que más vimos fueron los enfrentamientos y más bien un poco el desorden que ha habido dentro de la misma reunión.
0: Eh, Bueno, eh, que México pretenda asumir el liderazgo de foros de integración o eh, diálogo político en América Latina y el Caribe es paradójico, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Brasil alegando que Centroamérica, el Caribe y México dependían mucho más que Sudamérica de la relación económica con los Estados Unidos, las cifras que mencionaste del comercio exterior mexicano son en ese sentido elocuentes. México ya no buscaba una integración latinoamericana, sino una integración con los Estados Unidos. Las diferencias entre Sudamérica, una región que, por ejemplo, parte de sus países integrantes ya tienen como primer socio comercial a China, mientras que todos los países de Centroamérica, el Caribe y México, virtualmente tienen como principal socio comercial a Estados Unidos y como fuente de remesas para su economía, y además porque en teoría América del Sur estaría compuesta por gobiernos que buscan una mayor, un mayor grado de autonomía en la escena internacional de grandes potencias que el resto de América Latina y el Caribe, tenía sentido empezar un proceso de integración estrictamente sudamericano, en donde nadie podía di, de, discutirle liderazgo a Brasil. Eh, la paradoja es que luego la UNASUR, que fue ese mecanismo de integración sudamericana, desaparece es teóricamente reemplazado por el PROSUR, pero desde su, desde su fundación nadie ha hoy, vuelto a ir a hablar del PROSUR, y en el trayecto se forja la CELAC en 2010, que nuevamente le permite a, a México, como está haciendo recién ahora, volver a tratar de pugnar por el liderazgo, sobre todo ahora que Brasil se ha retirado de la CELAC. Ya yendo al tema de la participación de Pedro Castillo en la CELAC, dijo algo que, dada la, digamos, la tensión que surgió entre gobernantes de distinta orientación política, es importante. La integración no debe basarse en afinidades ideológicas o políticas, precisamente para que subsista más allá de las presuntas olas de gobiernos de izquierda o derecha que pudieran surgir en la región. Ya vimos que Brasil se retiró de la CELAC, la UNASUR, más de la mitad de los países miembros, si no me equivoco, se han retirado de ella y no todos los países sudamericanos son parte del PROSUR. Entonces, tiene sentido lo que propone Castillo en cuanto a que para que la integración perdure en el largo plazo no puede basarse en afinidades políticas. Veamos el caso de la comunidad andina de naciones a la que pertenece el Perú. Tenemos un gobierno de izquierda en Bolivia y otro también en Perú. Pero tenemos gobiernos conservadores en Ecuador y Colombia. Y los términos de los acuerdos que hemos alcanzado en la, en la comunidad andina de naciones pueden sostenerse al margen de la orientación política de los gobiernos que la integran.
1: Sí, eh, de hecho, las palabras ¿no, que empleó el presidente Pedro Castillo en la cumbre fue de nuestro país sostiene y sostiene relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación. Y eso tiene sentido en el, la posición que, bueno, por lo menos hasta el momento se ha podido observar en cuanto a un país como Venezuela, ¿no? Desde el principio, desde el primer canciller Héctor Ovejar, eh, que es un discurso, ¿no? Eh, que ha mantenido también el actual canciller Óscar Magurtuá, en cuanto a que se apoya las iniciativas, ¿no? De las conversaciones que se, que se están llevando a cabo en México. Lo que no implica necesariamente renegar de un foro al que, al que ya pertenecíamos, ¿no? el que éramos parte, como el Grupo de Lima. Además, por algo que tú mismo has señalado también en otras oportunidades, ¿no? En realidad, ya que de alguna manera el Grupo de Lima es prácticamente inexistente o, es, o que, digamos, ya no tiene una capacidad de acción eh, real, ¿no? No actúa realmente, en realidad apoyar otras iniciativas. No significa que estás desertando, ¿no? O que se está desertando de este grupo que anteriormente se formó, ¿no? Eh, sino precisamente simplemente apoyar un, un, una plataforma que podría eventualmente servir para mayores fines, para encauzar un diálogo, ¿no? Entonces, precisamente también estas palabras suenan en una reunión en la que, como también señalaba anteriormente, creo que algo que se ha señalado de distintos lugares o que se ha resaltado, es más, sobre todo los enfrentamientos que hemos podido ver al interior, ¿no? Entre los presidentes de Uruguay, Paraguay, Venezuela o Cuba, ¿no? En que hay una denuncia clara, por ejemplo, de parte del presidente de Uruguay, ¿no? Eh, la calle Poe hacia países como Nicaragua, Venezuela... O Cuba, ¿no? Eh, a ese tipo de regímenes con los que no habría que ser complacientes, ¿no? O sea, si bien se pueden sentar en una mesa, en un foro, no implica que se tenga que aceptar o, evidentemente, aprobar eh, el tipo de políticas que eh, represivas que implementan, digamos, al interior de sus propios países, ¿no? Entonces, un poco como que he contrastado también esta eh, apelación de parte del, del presidente Castillo en cuanto, bueno, aquí en realidad se va a aceptar eh, o se va a mantener relaciones con todos, más allá el carácter o el tipo de régimen, ¿no? Digo, si tenemos re- relaciones diplomáticas con China y es nuestro principal socio comercial, bueno, ¿por qué no? ¿Qué
0: bueno, eh, precisamente eh, el ejemplo de China es la prueba de que lo que está haciendo Castillo no es algo novedoso. China es nuestro principal socio comercial y una fuente creciente de inversión extranjera en el Perú y es una dictadura de partido único, ¿no? La diferencia con Venezuela hasta 2019 era que Venezuela era miembro de la Organización de Estados Americanos y había suscrito, como los demás miembros de esa organización, la Carta Democrática Interamericana. Nadie obligó a Venezuela a adoptar la Carta Democrática Interamericana. Fue el propio Hugo Chávez quien la rubricó y la Carta Democrática Interamericana sí le concede a la Organización de Estados Americanos injerencia en la política interna de un país como Venezuela en tanto mantener las instituciones de una democracia representativa es condición para cumplir con los términos de la Carta Democrática. El punto es que Venezuela ya se retiró de la OEA. El gobierno de facto, pero gobierno al fin de de Venezuela, se retiró de la OEA. Luego entonces no tiene mucho sentido eh, tratar de aplicarle la Carta Democrática porque ya no es parte de ella. Y bueno, en cuanto al Grupo de Lima, el último comunicado que yo he visto del Grupo de Lima es de enero de este año. No ha dicho nada en medio año y no ha dicho nada de un contexto en el cual un país miembro, en teoría, del Grupo de Lima como México, es sede de negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela sin que el Grupo de Lima sea partícipe de ninguna manera en el proceso. Si acaso participa, bueno, Noruega, el organizador, pero apoya el Grupo Internacional de Contacto. Pasando al siguiente tema, habría que recordar que la, el, la visita del presidente Castillo a Estados Unidos incluye reuniones con grupos y gremios empresariales de Estados Unidos, pero también con empresarios de otros países, incluyendo el nuestro. Ahí quisiera eh, hacer notar dos paradojas. La primera es que estas reuniones van a ser a puertas cerradas, sin presencia de la prensa, y habitualmente los gobiernos que realizan este tipo de eventos quieren que esto se conozca, ¿no? Eh, estos son, digamos, son eventos que tienen como audiencia también a la prensa internacional, pero yo presumo que el problema ahí va a ser que eh, no quieren que eh, se sepa el tipo de cuestionamientos que puedan plantearse al gobierno peruano Además del hecho de que probablemente quien asuma el protagonismo aquí sea o quienes asuman el protagonismo aquí sean dos de los ministros que acompañan al presidente, no el propio presidente Castillo. Solo termino con esto último. Hay cuatro ministros que acompañan al presidente. La paradoja es que ninguno de ellos es de Perú Libre y un gran ausente es el propio eh, primer ministro, ¿no? ha llevado a ministros que probablemente no causen resquemor, como podría haber sido el caso de Guido Bellido, investigado por cargos de corrupción y con simpatías hacia líderes de sendero o, o miembros de sendero como Edith Lagos, ¿no? Lo acompañan Oscar Maurto, Pedro Franca, Roberto Sánchez y Hernando Ceballos, ninguno de los cuales, como digo, es del partido de gobierno.
1: Sí, bueno, definitivamente este intento, ¿no?, por Promover inversiones, claramente uno de los objetivos vitales, si no el principal, ¿no? De la gira del de presidente Pedro Castillo. Y, eh, bueno, él mismo lo dijo en la OEA, ¿no? El día de hoy, de hecho, en su participación, él señaló que... Bueno, señaló claramente. En primer lugar, nosotros no somos comunistas, ¿no? Ya lo has dicho antes, lo, lo ha repetido. No hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un objetivo claro, ¿no?, que lo ha dicho, bueno, esta vez sí públicamente y, bueno, probablemente, como señalas tú, en estas conversaciones a puertas cerradas, eh, bueno, probablemente es algo que quizás se quiera evitar precisamente el tipo de cuestionamientos, ¿no?, o críticas que se pueden vertir sobre, digamos, la, las señales que ha dado hasta el momento, ¿no?, que han sido, o sea, como fuera contradictorias, entonces... Eso con respecto a nuestras reuniones, pero de ahí, bueno, luego también eh, está en la Asamblea General, ¿no?, de las Naciones Unidas, y en realidad, en este ámbito, es posible que frente, precisamente, eh, en un foro que reúna a las principales potencias, digamos, un discurso como el de Pedro Castillo, ¿no?, correspondiente a un país, ¿no? de ingresos medios, de América Latina, eh, se pierda, y bueno, y un poco, y probablemente igual va a repetir, ¿no?, lo que ya ha eh, he ido repitiendo tanto en la CELAC como en la OEA, ¿no? Entonces, cuán nuevo, digamos, algo nuevo que podamos encontrar en en el discurso que va a dar, bueno, es difícil de prever, ¿no? Pero como digo, probablemente sea enfatizar varios puntos que ya eh, ha señalado y que ya hemos podido echar, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, para concluir habría que decir que el día de mañana Pedro Castillo se dirige a la Asamblea General de Naciones Unidas pero claro, estamos hablando de una entidad multilateral de alcance global, la ONU. Por ende, eh, lo que digan en la ONU presidentes de países relativamente periféricos en, en el sistema internacional, de ingresos medios como el Perú, no tiene mayor importancia para la agenda internacional. Por eso es que la, lo habitual para gobernantes de países en desarrollo, incluyendo la tradición en el caso del Perú, es que además de algunas soluciones generales a los grandes temas de la agenda internacional, como el cambio climático, por ejemplo, los presidentes, y en particular los presidentes peruanos en años recientes, aprovechen para desarrollar su agenda de política interna en ese foro. Y, y muy probablemente eso sea lo que haga Pedro Castillo al, digamos, dirigirse a la Asamblea General. Solo un último tema Un problema para la idea de que este es un gobierno que favorece la inversión privada es la propuesta de cambio de constitución, ¿no? Porque, a diferencia de Chile, que es presentado como un ejemplo a seguir, en Chile hubo cinco años de discusión sobre el tema de cambio constitucional antes de que por voto popular se convocara a una asamblea constituyente. Y dicho sea de paso, hubo consenso entre las fuerzas políticas en reformar la constitución para permitir digamos, convocar una asamblea constituyente por mandato popular. En el Perú no hay un acuerdo similar. Quienes promueven el cambio de constitución, quien está en buena medida a cargo, o estuvo en algún momento a cargo del proceso de recolección de firmas, fueron dirigentes de Perú Libre como Bermejo, que, como sabemos, tienen una agenda maximalista en términos económicos. Está el ideario y programa de Perú Libre. Entonces, mientras no se despeje la incógnita si se va o no a adoptar una nueva Constitución y a través de qué mecanismo, probablemente las arengas del presidente Castillo pidiendo a los inversionistas que apuesten por el Perú podrían caer en saco roto.
1: Sí, eh, bueno, como señores, estos dos puntos, ¿no? En primer lugar, con respecto a la presentación en la Asamblea General, efectivamente, ¿no? Eh, y es algo que habíamos eh, bueno conversado antes en el sentido de que bueno teniendo un escenario de confrontación entre China Estados Unidos Francia también yo creo que en realidad más atención digamos es muy probable que que se tengan hacia discursos de los digamos que provengan de las grandes potencias no eh, en un escenario en el que hay distintos conflictos no y puntos de confrontación y más bien el de, efectivamente el de Perú digamos pueda eh, verse muy opacado no eh, precisamente por el país digamos o el peso que tenemos ¿no? en el conci- concierto internacional. Aparte, lo que señalas es precisamente el, el tema de una nueva constitución, ¿no? y cómo puede afectar a las inversiones. Y efectivamente ya lo hemos tratado en episodios anteriores y que es cierto, eh, en Chile hubo un proceso constituyente de varios años antes al estallido no eh, de las protestas en el 2019 y aparte era un tema que en opinión pública era popular. Es decir, se, hicieron, se han hecho mediciones, se hicieron encuestas y efectivamente lo que arrojaba era que una mayoría y una gran mayoría de la población apoyaba una nueva constitución. Por varias, varias razones que, ya, como yo ya se han señalado antes, tanto por su legitimidad en el sentido que se creía que se necesitaba, digamos, dejar de lado una constitu- la constitución de Pinochet, ¿no? Pero también para añadir otros derechos sociales, ¿no? Que es algo que precisamente también era una de las invocaciones, ¿no? Entonces, lo más importante era que era un proceso de larga data, ¿no? Venía de varios años antes, se había esgrimido como una bandera eh, anteriormente también, y tenía efectivamente apoyo popular, ¿no? Que, bueno, no es tanto el caso, eh, el, el caso de Perú, ¿no? Y que, bueno, sí es posible que sea también eh, un punto, por lo menos, o oh, una debilidad al momento de, de, de concitar este discurso para promover las inversiones, ¿no? Bueno, Creo que, sí, ya estamos con el tiempo. Sobre la hora. Sí, sobre la hora. Así que, bueno, les agradecemos mucho y esperamos que les abra este episodio.